0: Heute ist Mittwoch, der 28.06. Ich bin Celly lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Die AfD hat ihren ersten Landrat. Ja, wie konnte der AfD-Typ im Thüringer Sonneberg diese Wahl gewinnen? Was sagen die anderen Parteien dazu? Was bedeutet das für die Politik in Deutschland? Das ist heute Thema. Und dann sprechen wir über die Hitze. Ja, es ist heiß und wir müssen uns dagegen besser schützen. Und das hat jetzt auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erkannt. Und der stellt einen Hitzeschutzplan vor. Was da alles so drin steht, mehr dazu gleich. Zum Schluss gibt's wieder Good News. In Kanada gibt's keine Tierversuche mehr für kosmetische Produkte. Wie weit die EU da ist, auch darüber sprechen wir. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ja, liebe Grüße von Ibiza, von mir und meinem Sonnenbrand. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe mich mit 50er Sonnencreme eingecremt und ich habe im Schatten gelegen. Aber jetzt hat es mich auch erwischt. Und so ein bisschen wie dieser Sonnenbrand, so fühlt sich auch gerade die Nachrichtenlage an. Ein bisschen zu heiß, ein bisschen zu verbrannt. So als müssten wir uns um kleine Wunden kümmern. Ja, Bevor ich jetzt noch weiter in diesen Metaphern spreche und euch irgendwie vielleicht noch komplett verwirre, starten wir doch mal mit diesen News. Seit Sonntagabend, da gibt es den ersten Landrat, der von der AfD kommt. Und nochmal ein kurzer Recap. Im Kreis Sonneberg in Thüringen, da hat sich der AfD-Kandidat Sesselmann bei der Stichwahl um das Landratsamt durchgesetzt. Der hat da 52,8 Prozent der Stimmen bekommen. Der CDU-Kandidat Köpper, der hat 47,2 Prozent bekommen. Das bedeutet, dass der AfD-Kandidat die absolute Mehrheit bekommen hat. Die Wahlbeteiligung die lag bei 58,2 Prozent. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr zu diesem Wahlergebnis ganz schön viele Fragen habt. Auch wenn wir nicht aus Sonneberg kommen und wir vielleicht nicht von den Entscheidungen eines AfD-Landrats betroffen sind, das ist schon eine Zäsur. Denn ein AfD-Politiker an der Macht, also in einem Amt mitmacht, bei dem man einer ganzen Stadt zum Beispiel als Bürgermeister vorsteht oder eben der Chef eines Landkreises ist, wie hier jetzt der Landrat, das ist eben neu. Ja, ein AfD-Bundestagsabgeordneten, das ist ja irgendwie ganz klar. Das haben wir schon länger und da sind die Aufgaben auch klar. Natürlich hat so ein Bundestagsabgeordneter Einfluss. Seine Stimme zählt im Parlament, bei Gesetzen und es ist vielleicht auch eine gewählte Repräsentanz der Stadt. Aber ein Landrat, der leitet die Kreisverwaltung für die Geschäfte und er hat auch die rechtliche Vertretung des Kreises und den Vorsitz im Kreistag. Aber jetzt zurück zu den Fragen, die wir uns stellen nach dieser Wahl. Wie konnte der AfD-Typ in Sonneberg diese Wahl gewinnen? Welche Themen hat er mitgebracht im Wahlkampf? Was sagen die anderen Parteien eigentlich dazu? Was bedeutet das für die Politik in Deutschland? Wird die AfD noch weitere Wahlen gewinnen? Was können wir jetzt dagegen machen? Und ehrlich gesagt, eine Frage, die uns ja sowieso schon immer beschäftigt, sind die Menschen, die die AfD wählen, auch alle rechts? Ihr Lieben, genau darüber werden wir jetzt sprechen. Ja, fangen wir doch mal mit den Themen an, die der AfD-Landrat Sesselmann im Wahlkampf benutzt hat. Und dabei ist interessant, dass das nicht etwa Themen waren, wie zum Beispiel Schulen, Kitas, Straßenausbau, ÖPNV. Es ging eher um die hohe Inflation, um die gestiegenen Flüchtlingszahlen und um das Heizungsgesetz. Ja, was fällt euch auf? Das sind alles Bundesthemen. Sesselmann hat es also geschafft, die Stimmung, die wir auf Bundesebene haben, zu benutzen, um sich als Alternative im Kreis darzustellen. Und das ist interessant, weil er gar nicht so viel als Landrat ausrichten kann gegen die hohe Inflation oder gegen das Heizungsgesetz. Er kümmert sich ja eigentlich eher um die Themen Schulen, Kitas und ÖPNV oder auch um Bauanträge, die Förderung der Wirtschaft oder die Aufsicht der Pflegeheime, Verkehr, Jugend- und Kultureinrichtungen. Und da haben wir schon das erste Problem. Die meisten Menschen können die verschiedenen Ebenen in der Politik nicht unterscheiden. Und das ist ehrlich gesagt auch verständlich, denn wir regen uns zumeist über Bundespolitik auf, über bundespolitische Themen. Und das nutzt dann so ein Kandidat natürlich in seinem Wahlkampf voll aus. Und das führt uns dann zu der zweiten Frage. Was sagen die anderen Parteien dazu? Ich habe seit gestern Abend, eigentlich schon seit Sonntagabend, viel Zeit damit verbracht, ganz viele Meinungen dazu zu lesen. Erklärungen dafür, wie es so weit kommen konnte. Viele Expertinnen, die haben sich auch schon dazu gemeldet und wir versuchen das jetzt mal verständlich zusammenzutragen. Und ich versuche euch hier ein auf jeden Fall diverses Meinungsbild zu zeigen, weil keiner hat bislang die Weisheit mit Löffeln gegessen. Hätten wir das, wäre es vielleicht auch nicht so weit gekommen. Also schauen wir uns mal das Meinungsbild an. Fangen wir mal mit einem Tweet von Steven mann an. Der schreibt, dann wählen die Leute das Original. Das passiert also, wenn man den Rassismus und Rechtsradikalismus nicht bekämpft, sondern ihn in der Mitte der Gesellschaft salonfähig macht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, mit dieser Aussage, da zielt Steven darauf ab, dass gerade die konservativen Parteien, also die CDU, CSU, immer wieder versucht haben, am rechten Rand zu fischen. Die CDU, die hat ja auch viele Schlagzeilen damit gemacht, dass viele Menschen ihnen vorgeworfen haben, sie würden gerade die ein oder andere rechte Parole nachplappern. Denkt mal an den bayerischen Ministerpräsident Markus Söder zurück, wer im kleinen bayerischen Ort Erding auf der Bühne stand. Ja, und es war ehrlich gesagt eine Demo von Querdenkern und AfD-Anhängern und da hat er versucht, die für sich einzunehmen. Und das hat ja nicht so gut funktioniert, denn sie haben ihn ausgebuht und gesagt, hau ab. Also, das ist das eine Argument. Die Konservativen sind schuld. Sie haben es nicht geschafft, die Menschen, die eigentlich nicht rechts sein wollen, für sich zu gewinnen. Und das äußert sich auch in diesem Tweet. Christo Lazarevic, der schreibt, es hat in Deutschland gute Tradition, den Linken die Schuld am Aufstieg von Nazis zu geben und nicht etwa den Konservativen, die ihnen nachplappern oder sie in Machtpositionen bringen. Ja, was sagen die Konservativen denn eigentlich dazu? Hier einmal der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz.
1: Ja, wir haben einen Anteil daran, dass es diese Partei überhaupt gibt. Die ist ja nicht in dieser Zeit entstanden, sondern in unserer Regierungsverantwortung. Wir haben natürlich, empfinden auch eine Mitverantwortung, so starke Polarisierungen in der politischen Meinungsbildung wieder zurückzudrängen. Deswegen werden wir aber nicht in denselben Jargon verfallen, sondern wir werden ganz gezielt und sehr bewusst uns auch auf die politischen Themen stützen.
0: Okay, Sie haben einen Anteil daran, dass es diese Partei überhaupt gibt. Aber wer ist jetzt schuld?
1: Wir werden noch viel deutlicher die Alternativen herausarbeiten, die es zu dieser Bundesregierung gibt. Das ist das Thema Umweltpolitik, das ist das Thema Energiepolitik. Und deswegen werden für uns auf absehbare Zeit auch die Grünen, die Hauptgegner seien in dieser Bundesregierung, denn die Grünen sind dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung um die Energiepolitik, um die Umweltpolitik in Deutschland in dieser Weise entstanden ist. Und deswegen werden wir uns ganz besonders mit dieser Politik und den Repräsentanten der Grünen in der Bundesregierung auseinanderzusetzen äh, haben.
0: Die Grünen also, sie sind dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung um Energiepolitik, um die Umweltpolitik in dieser Weise entstanden ist. Das sagt auf jeden Fall Friedrich Merz und er meint die Grünen, das sind die Hauptgegner in der Bundesregierung. Was bedeutet das? Merz meint damit, dass Politik über Kopfe hinweg gemacht worden ist. So sagt er, das Heizungsgesetz, das hätte ja viele verunsichert. Und hat dann auch noch ausgeführt, wie die Alternativen aussehen könnten zur Bundesregierung. Zum Beispiel, dass man bei der Einwanderungspolitik auch härtere Maßnahmen fordern könnte. Die Union, die will die Zuwanderung von Fachkräften, aber die Einwanderung in die Sozialsysteme, die sollen begrenzt werden. Das sollte man vielleicht noch stärker vereinfacht kommunizieren. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz daran erinnern und vielleicht auch Friedrich Merz selbst, die CDU dirigiert in fünf Ländern mit den Grünen und nur zwei Länder ohne die Grünen. Und ehrlich gesagt machte sich die CDU damit nicht ein bisschen einfach, denn schließlich waren nicht die Grünen in der Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten, sondern die CDU. Und das führt uns doch zu dem eigentlich interessanten Punkt. Ja, die Menschen, die sind frustriert, die fühlen sich nicht mitgenommen durch Politik, fanden das Heizungsgesetz vielleicht nicht nachvollziehbar, finden Klimapolitik bevormundend und waren auf der Suche nach einer Alternative zur Ampel, also zu den Grünen, SPD und der FDP. Bis dahin... Das habe ich verstanden. Wir befinden uns in vielen Krisen und die Ampel schafft gerade Tatsachen, die sich gerade vielleicht unwohl anfühlen könnten, wenn man aus der eigenen Komfortzone heraus muss. Das ist natürlich vereinfacht dargestellt. Aber was folgt daraus? Menschen suchen eine Alternative zu dieser Politik. Und wer holt sie dann ab? Wer schreit am lautesten, dass die Ampel Sachen falsch macht und die Politik nicht die richtige ist? Wer bietet Lösungen an, die nicht so komplex bei der Klimathematik sind und mich in meiner Wohlfühloase belassen wollen? die andere Schuldige finden für meine eigene Situation, die Flüchtlinge, Europa, Gendergaga. Das ist die AfD. Die CDU, die schafft es gerade einfach nicht, Menschen, die mit linker Politik unzufrieden sind, für sich zu vereinnahmen. Und das führt auch dazu, dass wir es gerade nicht nur mit einem Gesicht der CDU zu tun haben. Es gibt die CDU der Mitte, zum Beispiel in NRW, da regiert Hendrik Wüst mit den Grünen. Und dann gibt es eben auch noch diese Rechtsaußen-CDU unter Merz und Söder. Die fahren gerade eine ganz andere Strategie. Eigentlich ist ehrlich gesagt die Frage, hat die CDU überhaupt eine Strategie? Jetzt gegen die Grünen zu wettern? Wird sie da nicht eher zum Steigbügelhalter der AfD? Und damit sind wir auch wieder zurück beim Tweet von Steven Van Palagan. Sie wählen das Original. Die CDU, die braucht Antworten. Antworten, die konservativ sind, aber bitte nicht rechtspopulistisch. Echte Alternativen und nicht nur dieses nervige schwarze Peterspiel. Was sind Ihre Vorschläge gegen Klimakatastrophe, Kinderarmut oder Bildungsnotstand? Wann fängt die CDU wieder an zu gestalten und nicht einfach nur blind gegen die Ampel zu wettern und damit einfach nur das Konto der AfD einzuzahlen? Ja, und die Ampelparteien? Die dürfen sich eigentlich auch an die eigene Nase fassen. Haben sie richtig kommuniziert, alles erklärt, Leute mitgenommen. Ihr wisst, ganz so einfach ist das natürlich nicht. Die Lösung ist jetzt nicht hier bei mir irgendwo auf einem Silbertablett. Aber wir müssen anfangen und konkret und intensiv uns damit eigentlich beschäftigen. Denn die AfD, das ist keine Eintagsfliege mehr, wie wir mal angenommen haben, die ein bisschen Blödsinn erzählt. Die AfD, das ist eine rechtspopulistische Partei. Und die wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Und ja, das müssen Menschen wissen, die ihr Kreuz da machen. Also das Argument, ich wähle die, bin aber nicht rechts, das gilt heute einfach nicht mehr. Du hast Rechtspopulisten gewählt, billigend in Kauf genommen, dass rechtspopulistische Politik gemacht wird. Das kann nicht mehr nur mit Frust und Politikverdrossenheit erklärt sein. Die Zeit ist lange vorbei. Und auch darüber müssen wir sprechen. Der AfD-Experte Johannes Hilje sagt zu der Frage, stehen die Leute wirklich hinter der AfD oder war das eine Protesthandlung?
2: Das war eine Mischung. Also einerseits haben wir im Wahlkampf in Sonneberg natürlich viel Frust über die politischen Eliten, über die Bundesregierung erlebt. Das ist ja auch vor allem ein Mobilisierungsinstrument der AfD dort im Landkreis gewesen. Aber natürlich ist es auch so, dass wir bei Wählerinnen und Wählern der AfD auch rechtspopulistische Einstellungen sehen können. Von daher ist es eine Mischung aus Demokratieunzufriedenheit und rechtspopulistischen Einstellungen bei den Wählerinnen und Wählern der AfD.
0: Es gibt also keine Aussage mehr, die okay ist, wenn Menschen sagen, ich bin nicht rechts, aber... Die AfD ist ein vom Verfassungsschutz eingestufter rechtsextremistischer Verdachtsfall. Und in Thüringen, da wo die Wahl gewonnen wurde, da ist der AfD-Landesverband die Höcke-AfD. Ihr wisst, der Typ, der sowas sagt.
3: Masseneinbürgerung, auch ein Eingriff auf die Demokratie von innen. Die Ampelkoalition will den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft noch mal erleichtern. Man hat ja jetzt schon das Gefühl, dass jeder irgendwie, der irgendwie über die deutsche Grenze kommt, den Pass hinterhergeworfen bekommt.
0: Der AfD-Landesverband, der ist gesichert rechtsextremistisch. Und da kann keiner kommen und sagen, Na, das habe ich nicht gewusst. Ja, Und die Junge Union in Sonneberg, die gratuliert sogar mit einem Tweet zur Wahl. Zitat, jetzt gelte es, Ideologie und Wahlkampfrhetorik beiseite zu legen und in sachorientierte Politik für unseren Landkreis einzusteigen. Leute, Leute, dann gibt's aber bei dieser ganzen Geschichte eben auch noch die besorgniserregende Aussicht, was alles passieren kann, wenn die AfD an der Macht ist. Ich habe auf Twitter beim User Matthias Luther zum Beispiel Anträge der AfD im Stadtrat von Magdeburg gelesen. Sie beantragen Geld, um Maßnahmen einzuleiten, damit Geflüchtete abgeschoben werden. Migranten sollen keine Fahrtkostenerstattung im Bereich Schule erhalten, weil alles fußläufig erreichbar wäre. Der Haushaltsposten, Gleichberechtigung und Chancengerechtigkeit, der soll ersatzlos gestrichen werden. Zitat, alles bloß Gendergaga. Und auch Johannes Hille sagt,
2: Der Gewinn der Landratswahl ist für die AfD ein symbolischer und strategischer Erfolg, weniger ein machtpolitischer. Also das ähm, zahlt auf die Se Selbstverharmlosungsstrategie der AfD ein, dass man jetzt mit so einem Landrat auch sehr viele repräsentative Anlässe ähm, hat und wahrnehmen kann. Und von daher wird die AfD, dieses Landratsamt, wie eine Trophäe äh, vorzeigen, sowohl in Thüringen im Landtagswahlkampf, aber auch bundesweit.
0: Ich habe euch dazu noch einen Text von Tupoca get mitgebracht. Sie redet viel über Rassismus und klärt auf über Rassismuskritik. Zitat wir haben ein Für-den-Fall-das-Koffer. Darin befinden sich unsere Reise- und Impfpasse. Etwas Bargeld, Medizin, ein Fotoalbum, eine Liste mit Kontakten im Aus- und Inland und unser Testament – für den Fall, dass wir schnell das Land verlassen müssen. Wir haben diesen Koffer schon länger. Im Alltag streife ich manchmal dran vorbei. Manchmal vergesse ich, dass er da ist. Gestern hat die rechtsextreme Partei AfD die erste Landratswahl in Deutschland gewonnen. Ja, es gibt viele Landräte. Ja, Sonneberg mag nicht repräsentativ für Deutschland stehen. Und dennoch, der Sieg einer rechtsextremen Partei, egal wo in Deutschland, hat mit einer gesamtgesellschaftlichen Herze gegen vermeintlichen Linksradikalismus zu tun, mit einer medial geschürten Wut gegen Wokeness, gepuschter Angst vor Identitätspolitik und einer generellen Ermüdung rund um das Thema Rassismus. Diese Ermüdung finden wir bei den Linken ebenso wie in der Mitte der Gesellschaft. Es ist verdammt nochmal nicht alles besser. Es ist verdammt nochmal nicht genug mit dem Thema. Es ist verdammt nochmal nicht nur authentisch berührend, wenn wir von unserem Thema erzählen. Es ist brenzlig und prekär. Es ist strategisch und absehbar. Es ist nicht der Anfang, sondern wir sind mittendrin. Und es ist nicht fünf vor, sondern mindestens zwanzig nach zwölf. Und es ist unfassbar gefährlich und irre angsteinflößend. Lasst uns das nochmal zusammenfassen. Rechte Parteien profitieren, wenn die Politik Menschen zu wenig mitnimmt. Sie bieten vermeintlich einfache Antworten und Auswege, Alternativen, die keine sind. Denn mit Rechtspopulismus gefährden wir die freie Demokratie, erreichen keine gleiche Behandlung und keine Gerechtigkeit. Wir müssen die Demokratie verteidigen. Ja, von diesem etwas längeren Thema kommen wir jetzt zum nächsten. Und das erklärt uns jetzt mal Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
3: Hitzeschutz ist wichtig, weil die Zahl der Hitzetoten wird pro Jahr zunehmen. Und es sind nicht nur ältere Menschen, die sterben. Wir sprechen hier auch über Schwangere. Wir sprechen über Menschen, die chronische Erkrankungen haben. Wir sprechen über Obdachlose. Wir sprechen über Menschen, die einfach schlicht leicht zu retten wären.
0: Ja, wenn man einen Plan hat, einen Hitzeschutzplan, und der soll jetzt entwickelt werden. Lauterbach, der will uns gegen Hitzewellen besser schützen. Und das ist ehrlich gesagt ja auch wirklich nötig. Die Sommer werden heißer, Dürre, Klimakatastrophe, ist ja alles echt und alles da. Und so steht es auch im Entwurf von diesem Plan. Zitat, mit dem Klimawandel ist das Auftreten von Hitzewellen immer wahrscheinlicher geworden.
3: Das, was wir jetzt entwickeln, ist für diesen Sommer. Wir wollen diesen Sommer schon schützend wirken. Daher auch heute dieses wichtige Treffen. Und wie gesagt, die, die Website hitzeservice.de ist heute schon ans Netz gegangen. Wir werden in den nächsten Tagen, werden wir die Ergebnisse von heute auswerten. Ziel ist es, dass wir die Hitzewellen, die wir in diesem Sommer erwarten, dass wir die schon mitnehmen können.
0: Ja, schauen wir doch mal auf diese Website. Der Hitzeplan sieht vor, dass vor allem Kinder, ältere und kranke Menschen gut durch die extremen Hitzeperioden kommen. Da gibt es zum Beispiel Vorschläge für Kitas, Pflegeheime und Krankenhäuser, wie sie dann besser reagieren können. Aber auch Tipps für unsere Städte, Gemeinden und Kommunen. Und das alles findet ihr auf der Webseite und ich verlinke sie euch mal in den Shownotes. Es gibt auch Infos zum richtigen Lüften, zum Sonnenschutz, Trinkwasser oder auch zu angepassten Arbeitszeiten. Lauterbach kündigt an, dass die Verbesserungen beim Hitzeschutz in diesem Sommer umgesetzt werden sollen. Und ich weiß, am Montag, da haben sie gefehlt und ihr habt natürlich direkt gemerkt, die Good News. Heute sind sie wieder dabei für euch. Kanada verbietet Tierversuche für kosmetische Produkte. Ja, damit soll das Tierleid verhindert werden. Es dürfen für keine Produkte mehr Tierversuche stattfinden und das auch nicht im Ausland. Denn auch dann sind die Produkte im Laden verboten. Ja, und das sind doch mal echt gute News. Kanada hat da jetzt auch acht Jahre darüber diskutiert. Und zum Beispiel werden bei Tierversuchen Chemikalien, die in Kosmetika enthalten sind, auf die rasierte Haut von Kaninchen geschmiert, um zu gucken, ob sie ätzend sind oder Reizung auf der Haut verursachen. In der EU, da gibt es die Regelung schon seit zehn Jahren, wenn auch mit einigen Lücken. Denn da gilt das auch nur für neue Produkte und Alte, die noch Tierversuche unternommen haben, die dürfen weiter verkauft werden. Und das gilt auch nur, also diese ganze Regelung, wenn die Inhaltsstoffe ausschließlich für kosmetische Zwecke genutzt werden. Gibt es den Inhaltsstoff zum Beispiel auch in einer Wandfarbe oder in einem Reinigungsmittel, dann dürfen Tierversuche wieder stattfinden. Ja, der Trend, der geht hin zum Mehr-Tierschutz, also nach Kanada, jetzt die EU, die hier bitte nachbessern kann. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Show Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich wie immer, wenn ihr über diesen Podcast redet, erzählt und ihn weiterempfehlt. Dann kommen wir vielleicht auch wieder ein bisschen höher in die Charts und mehr Leute sehen uns. Am Freitag hören wir uns dann wieder und da gibt es vielleicht auch wieder einen tollen Gast dabei. Und wenn ihr meine Insta-Stories guckt, könntet ihr vermuten, wer es denn sein könnte, denn am Freitag sind wir auch noch auf Ibiza. Also bis dahin, denn irgendwas passiert ja immer.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.